0: Hallo da draußen, wenn wir uns das Thema Fitness für Frauen immer 40 anschauen, dann kommen wir natürlich auch nicht um das Thema Ernährung rum, denn das was du isst und was du trinkst, das ist wie bei einem Motor, wo du Benzin reinfüllst. Tankst du gutes Benzin in deinem Motor, dann wird dein Auto auch gut funktionieren. Tankst du schlechtes Benzin rein, na, dann wird vielleicht öfter mal ein Service oder eine Reparatur nötig sein. Und weil das Thema Ernährung eben einfach einen so wichtigen Stellenwert einnimmt, nicht nur für dein Training, sondern auch für deine Regeneration, habe ich heute im Fit mit 40 Experten-Talk die Dietologin Sibylle Schopper bei mir zu Gast. Sie wird uns nicht nur verraten, wie man es auch mit wenig Zeit und Hektik im Alltag schafft, sich ausgewogen und gesund zu ernähren, sondern stellt uns auch Lebensmittel vor, die dein allgemeines Wohlbefinden und deine sportliche Leistung positiv beeinflussen können. Und obendrauf gibt es auch noch ein paar Tipps für ganz spezielle Heilkräuter von Sibylle, die uns Frauen ganz besonders gut tun. Ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Zuhören oder Zuschauen dieser Podcast-Folge. Und da ist jetzt die liebe Sibylle von Butteraufsbrot.net. So schön, dass du heute da bist, Sibylle. Für alle da draußen, die Sibylle vielleicht noch nicht kennen, magst du dich bitte und deine Mission natürlich auch unseren Hörerinnen und Zuschauerinnen kurz vorstellen? Hallo Dani, danke für die Einladung.
1: Ich bin Diätologin. Das heißt, ich befasse mich mit gesunder Ernährung. Ich bin Kräuterhexe. Ich bin Sporternährungs- ich bin Mutter, Naturliebhaberin. Ich bin in meinem Garten zu Hause von April bis Oktober. Ich bin Schilddrüsenoperiert und ich bin 41 Jahre alt. Wahrscheinlich sind wir deswegen zusammengekommen,
0: Dani. Das stimmt, wir haben uns ja damals im Schwimmbad kennengelernt und dann habe ich auch noch deiner Katharina, deiner lieben Tochter, Schwimmstunden bei dir im Haus gegeben und habe deinen tollen Kräutergarten gesehen und haben mir gedacht, ich muss dich unbedingt in meinen Podcast einladen, denn du hast ganz, ganz viel Wissen an der Hand, dass du unseren Hörerinnen und Zuschauerinnen heute in einer kleinen Dosierung mitgeben kannst und ich freue mich eben riesig, dass ich dich heute als Gast begrüßen darf und möchte auch gern gleich ins heutige Thema starten, denn ich merke immer wieder, dass Frauen sich zwar ganz, ganz viele Gedanken über ihren Trainingsplan machen, aber das Thema Ernährung dann oftmals in der Hektik des Alltags ein bisschen auf der Strecke bleibt. Wie siehst denn du das, Sibylle?
1: Ja, das ist, sehe ich sehr ähnlich. Äh, Frauen sind anders als Männer. Frauen sind nicht kleine Männer. Frauen brauchen speziell, spezielle Betreuung. Sie haben einen äh, Bedarf, einen anderen Bedarf an Mikro- und Makronährstoffen. Mhm. Leider wird meist ohne Rücksicht auf Verluste trainiert und auch Rücksicht ohne Rücksicht auf den Zyklus. Äh, ein Mann ist anders trainierbar als eine Frau. Da bist du die Fachfrau. Äh, es führt nicht zum gewünschten Erfolg, wenn eine Frau wie ein Mann trainiert. Das weiß. du. Ja. Wissen manche Fachleute, muss man sagen, schon, weil nicht viele. <lacht> aber wir wollen daran arbeiten, dass es alle wissen. Ähm, wenn ich zum Beispiel ein Beispiel hernehme, äh, was ist im, im Sport wichtig? Welche Nährstoffe? Alle natürlich, aber von welchen weiß man schon sehr viel? Man weiß sehr viel, dass Eiweiß ein wichtiger Baustein ist für Kraft und für Ausdauersport. Man weiß aber auch, dass Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate, auch einfache und zweifacher, einfach, aber komplexe, sehr wichtig sind. Jetzt, die meisten Frauen, die Sport betreiben, die breiten Sportlerinnen bis fünf Stunden die Woche, wollen Gewicht reduzieren. Mhm. Oftmals liest man, und das seit Jahren in den Medien, dass also eine kohlenhydratarme Ernährung dazu führt, dass man auf Dauer Gewicht verliert. Das ist leider eine mehr. Warum? Der Körper benötigt Energie, so wie ein, ein Motor, wie ein Treibstoff. Äh, wenn ein, ein Motor kein Benzin, kein Diesel hat, funktioniert er auch nicht. Unser, äh, unser, ja, unser Treibstoff sind die Kohlenhydrate. Ja? wenn ich ein kurzes Beispiel nennen darf, eine Frau, die 60 Kilo hat, äh, hat einen äh, Grundumsatz. Das ist ohne, dass sie sich äh, sehr viel bewegt, von 2000. Kalorien, wenn Sie fünf, Entschuldigung, Grundumsatz plus fünf Stunden Sport, wenn Sie sich fünf Stunden die Woche circa bewegt, von 2.100 Kalorien. Davon die Hälfte sollen komplexe Kohlenhydrate sein. Ja, das bedeutet 1.000 Kalorien soll sie sich zuführen mit Kohlenhydraten. Nun ganz viele Diäten, wenn ich das jetzt hernehmen darf das Wort sagen, man darf nicht mehr als 1400 Kalorien zu sich nehmen. Jetzt frage ich mich, wie geht das zusammen? Wie funktioniert das? Gar nicht funktioniert das.
0: Mhm. Ja, das ist sicher ein wesentlicher Faktor, dass viele äh, unterschätzen, dass sie doch so viel Kalorien zuführen müssen und vielleicht sogar Angst davor haben, so viel zu essen. Nicht jeder kennt sich beim Thema Ernährung so gut aus wie du. Wie kann man es denn jetzt äh, schaffen, sich gesund zu ernähren, wenn man sich nicht so gut auskennt? Wenn man vielleicht keine Zeit hat? Oder vielleicht ehrlich gesagt auch gar keine Lust, sich mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen. ja Das gibt es ja sicher auch. Gibt es ja vielleicht irgendwelche mhm. Tipps, die du uns jetzt an die Hand geben mhm. kannst, die man sich einfach merken kann und die man auch im Alltag umsetzen kann, unkompliziert? Ja, es gibt viele, viele. Und am besten liest du nicht
1: im Internet nach. <lacht> <lacht> Wenn ich äh, sozusagen, oder was ich mir in den letzten Jahren, ich habe ja auch schon viel gehört und gelernt, äh, als, als für mich sinnvoll erachte, sind zum Beispiel die zehn Regeln der gesunden Ernährung, der deutschen Gesellschaft für Ernährung, also es ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist unter anderem die sieben Genussregeln von Rainer Lutz und auch die zehn Prinzipien des intuitiven Essens. Und jetzt würde man meinen, intuitives, tiefes Essen, was ist denn das? Das muss ein neumodisches Klumpert sein, hat mein Papa immer gesagt. Ja. Nein, das ist aus den 70er Jahren. Das ist nicht neumodisch. Nur haben wir es vergessen in der schnelllebigen Zeit. Jetzt würde ich äh, sozusagen als wichtigstes, wichtigsten, wichtigsten Punkt sehen, dass das individuell äh, angeschaut wird von einem Fach. Kollegen von einer Fachkollegin. Warum? Weil dann wird es im Alltag umgesetzt. Alles andere wird nicht umgesetzt. Eine Kombination aus Time Management und Vorratshaltung würde ich als äh, äh, ja als zielführenden Weg sehen. Ja, Das heißt, eine Speiseplanerstellung gemeinsam mit der Familie, damit auch alle was davon haben. Ja, Das äh, schaut bei uns so aus, dass es wirklich vegetarisch ist. Fisch, vegetarisch Fleisch und so weiter gibt in der Woche, dass wir einen Reistag, einen Getreidetag haben, einen Erdäpfeltag, einen Nudeltag, einen Knödeltag haben. Ja, Und dazu passen und uns dann halt äh, Speisen überlegen. Äh, ich stehe nicht jeden Tag eine Stunde in der Küche. Äh, ich stelle mich zweimal in der Woche hin und koche etwas länger, bereite vor und stehe dann eigentlich nur mal 15 Minuten und kann trotzdem ein frisches, wertvolles Essen für meine Familie zaubern. Aber für zu Hause ganz sinnvoll, äh, zuckerfreie Getränke mal generell zu konsumieren. Zucker- und süßstofffrei wäre wichtig. Vollkornprodukte in den Speiseplan einbauen. Ja? Mhm. Von äh, Brot bis sozusagen auch Vollkornreis und Nudeln. Geht halb, halb immer. Ja? Ich, mich interessiert das nicht, wenn ich das höre. Na, das essen Sie mir nicht. Halb, halb geht immer. Das merkt keiner. Regelmäßige Mahlzeiten, das ist ein wichtiger Punkt. Nicht ständig essen, sondern drei, vielleicht vier, das ist unterschiedlich, wie man es möchte, Mahlzeiten. So so würde ich das sehen.
0: Da sind wir jetzt eh schon voll im Thema Lebensmittel drinnen. Also ich, wie ich sehe, da schwärmst du ja total dafür. Das brennt dein Herz dafür, das bin ich großartig. Gibt es vielleicht ein paar Lebensmittel, die du unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen ans Herz legen kannst, die ihr allgemeines Wohlbefinden als Frauen vielleicht auch ihre sportliche Leistung sogar positiv beeinflussen können? Ja, es sind viele
1: Lebensmittel. Ich würde zusammenfassend, möchte ich gerne zwei kurze Studien hernehmen. Die eine wurde in Amerika gemacht, nicht ganz vergleichbar mit unserer Frauengruppe. Die sagt, ballaststoffreiche, vegetarische und fettmodifizierte, also gesunde Fette sozusagen, Ernährung ist hilft, die Unregelmäßigkeiten im Zyklus äh, zu lindern. Und die zweite Studie, einmal in Österreich gemacht, das ist leider sehr selten, musste ich sie gleich hernehmen, äh, sagt, dass die mediterrane Kost nachweislich Endometriose-Patientinnen äh, unterstützt. Ja, also sie hatten wirklich 50 Prozent verringerte Schmerzen. Oh. Äh, und Endometriose ist wirklich eines der äh, häufigsten Erkrankungen gynäkologischer Natur. Wenn wir uns die Lebensmittel kurz anschauen, würde ich es in der ersten Zyklushälfte so sehen, dass eher probiotische Lebensmittel sind: Joghurt, Sauerkraut, Käfir, Kimchi. Äh, Kimchi darf ich zum Beispiel nur in der Küche alleine essen, aber es ist, unterstützt unseren steigenden Östrogenspiegel äh, sehr gut. Äh, hilfreich sind auch Phytoöstrogene aus der Sojabohne, äh, obwohl man da noch nicht ganz äh, das noch nicht ganz fix ist ob das äh, bei den Asiatinnen vielleicht auch andere Gründe hat warum sie so wenig Wechselbeschwerden haben mhm. äh, Bären. Das heißt, die Antioxidantien aus den Beeren und vor allem Ballaststoffe, ja, lösliche und unlösliche Ballaststoffe, die äh, für den weiblichen, für die weiblichen Sexualhormone sehr gut sind. In der zweiten Zyklushälfte, da sind wir ja eher ein bisschen moody und nicht so gut drauf, da würde ich die B-Vitamine -Vitamin, äh, oder Lebensmittel, die die B-Vitamine äh, sozusagen enthalten, sehen. Die Hülsenfrüchte, äh, das grüne Blattgemüse, Quinoa, sehr gerne Roggenbrot, Haferflocken sind überhaupt sehr äh, ja, gut, äh, gute Lieferanten für B-Vitamine.
0: Ja, man sieht also, man kann wirklich eine Menge machen, wenn man weiß, wie, wenn man die richtigen Lebensmittel verwendet. Du bist ja aber nicht nur Diätologin, sondern wie du auch selbst gesagt hast, auch Kräuterhexe. <lacht> gibt es mhm. vielleicht auch spezielle Kräuter, nicht nur Lebensmittel, sondern Heilkräuter, die uns Frauen besonders gut tun? Ja, es gibt sehr viele äh, Ganz viele
1: sozusagen aus der Erfahrungsheilkunde, weniger gibt es leider Studien, weil das ist immer, wird immer wenig bezahlt von den Pharmafirmen, die haben das nicht so gern, aber die sind ja teilweise über tausende Jahre alt, dieses Wissen muss also natürlich irgendwie, hat seine Berechtigung, ja. Anfangen möchte ich mit der Traubensilberkerze, die einzige nicht heimische, sie wächst auch bei mir nicht, obwohl ich es werde ausprobieren. Simicifuga heißt sie und äh, die Traubensilberkerze stimuliert die Östrogenrezeptoren in der Gebärmutterschleimhaut. Ja? Ja. Das bedeutet, dass sie also wirklich äh, die, äh, die, die, äh, die Problematik des Wechsels, die Hitzewallungen, die äh, Schweißausbrüche, die Stimmungsschwankungen wirklich sehr gut auch äh, äh, ja, ausbalancieren kann. In Kombination mit Johanniskraut wird das ganz gerne gemacht und da gibt es auch eine sehr gute Studie dazu. Johannes Johanniskraut persönlich mag ich ist eher mit Vorsicht zu genießen, weil es sehr viel Wechselwirkungen mit anderen Lebensmitteln und auch Arzneimitteln hat, weil es kontrazeptiv, also hormonelle Verhütung aufheben kann und weil die Licht die Haut auch sehr empfindlich werden kann, wenn man das sozusagen konsumiert, Johannes Johanneskraut. Gerne mag ich Rotklee. Rotklee ist ein sehr probates von von jungen Mädchen bis alter Frau Mittel, das, das ausgleichend auch wirkt, dass, also in, in in der Volksmedizin äh, oder nicht in der Volksmedizin, sondern in, in der frühen in der frühen Jugend unterstützt, genauso wie im Alter. Deshalb also für alle geeignet ist, man kann es als Tee konsumieren, wenn man die volle Wirkung braucht, eher in Kapselform, um diese Isoflavone also wirklich gut äh, aufnehmen zu können. Die Schafgabe ist eines der Ältesten äh, und auch äh, in der Volksmedizin bei Menstruationsbeschwerden. Achtung! Allergische Dermatitis, ja, das ist also wirklich ein, ein Graut, das sehr gut allergische Reaktionen aus äh, äh, zu, äh, zu, zu allergischen Reaktionen führen kann, genau. Äußerlich sitzbäder und innerlich, was ich toll finde, weil das haben wir einfach, die Problematik, die gastrointestinalen Beschwerden während der Menstruation, genauso wie der Frauenmantel, da auch sehr gut unterstützt, auch beim Prämenstruellen Syndrom. Er ist auch blutungsregulierend, der Frauenmantel. Ja. Mönchspfeffer mag ich ganz gerne in, am Anfang der, der äh, des, äh, also in der Perimenopause sozusagen, oder Prämenopause, äh, er stabilisiert den Zyklus und ja, führt also zu einem angenehmeren Übergang. Und für mich das allerbeste Kraut, ich habe es auch immer bei mir im Büro, draußen auch, aber in beiden Büros, ist Lavendel. Lavendel ist von Baby bis Alter Frau und auch Mann, passiert nichts, super anwendbar. Es entspannt, es entkrampft den Darm, die Psyche, den Körper, es ist einschlaffördernd. Du kannst das ätherische Öl auch auf den Kopfpolster geben, tröpfchenweise, oder du schmierst es dir auf die Haut. Es wirkt auch über die Haut. Ich, ich liebe es. Ich trinke schon wieder
0: einen Tee damit, dass ich sozusagen meine Nervosität im Griff habe. Wenn man jetzt nicht so einen Kräutergarten hat, so wie du, fällt mir gerade ein, wo holt man sich denn da am besten die Kräuter her? Welche Qualität muss man da vielleicht auch achten? Danke für den
1: wichtigen Hinweis. Äh, an sich, wenn du sammelst, musst du muss, muss dir klar sein, wo du sammelst, dass das nicht irgendwie kontaminiert ist mit Straßenverkehr oder Tieren, die dort verkehren. Ähm, am besten, wenn du das volle Wirkspektrum haben möchtest, gehst du in die Apotheke, da gibt es die offenen Tees, du kannst sie dir auch zusammenstellen lassen, wie du möchtest, oder du kaufst sie dir halt in abgepackt äh, in Grams. Äh, Arzneimittelqualität wäre wichtig. Es gibt das alles auch in Sackerform. das ist für manche praktischer. Ja.
0: Ja. Großartig. Ja, ihr seht schon, die Sibylle, die brennt total für dieses Thema und wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiterreden. Für alle, die noch mehr Tipps und Tricks von Sibylle haben wollen, schaut gerne auf ihrer Website vorbei, butteraufsbrot.net. Ansonsten freue ich mich sehr, Sibylle, wenn wir auch wieder zu einem anderen Thema uns hier treffen und äh, im Podcast weiterplaudern. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und bis ganz bald. Alles Liebe. Ciao, ciao.